0: 哎呀，这个嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友
1: ，真的是你，请打招呼，别对着我笑，<是>没人会在乎，别对着我哭。要继续吗？不要吧
2: 。可以啊，我觉得没问题。其
1: 实我可以整首都唱完的，因为这首歌我整整听了七十六遍
2: 。牛逼啊！我
1: 为什么听了七十六遍？我跟就是就是我完整的听了七十六遍，是因为我最早就是在中央八看的，就是我那是二零零五年。我最早
3: 也是在中央八。对，二零零五
1: 年第一次播的时候，每天晚上八呃七八点钟吧，我忘记具体几点了，总之是那个点儿。
4: 点。对。六啊
1: 六点六点。上
4: 学上晚自习之前。嗯，哇，那个
1: 时候，<笑>那个时
2: 候你就上晚自习了
4: 。不要这么主动暴露年
1: 龄差，<笑>对啊、好吧？对呀、
4: 啊，上完以后我就上晚自习。嗯，我我
1: 我为什么说就是就是我记得特别清楚，是因为这部剧其实我是从中期开始看的。嗯,嗯。但是呢，我特别恨的是我错过了最后一集，因为最后一集播出的时间好像恰好是大年三十儿。哦、嗯。我是。我、嗯、<是>
3: 有点印象
1: 。对，正好是大年三十，所以实际上最后一集的剧情我是没有看到的。
0: 嗯、那会儿你就去看赵本山他们的工的那个功夫去了，就管一年<我>摇一年缘分呐，吃一些好像还真没有。<笑>有啊、我我我
1: ,我当时是因为什么？我当时好像是因为生病，我因为生病，我当我我那天发高烧，正好是大年三十发高烧，然后我我好像是睡着了，我当时躺在屋子里面睡着了，然后外面在放什么我也完全不知道，我就直接把那一集错过了。啊，我后我后来都要哭了，你知道吗？因为倒霉，因为最倒霉的是我不知道他只有八十集，所以所以那天第八十集播完了以后，过了一天，就是第二天可能是大年初一吧，没了。我当对我还在等，我还在等，我至今忘不了我打开那个点儿打开电视剧，我发现开始放了一部新剧叫《苍茫天山》
3: ，就是我为什么对这
1: 个。我为什么对这个印象那么深？因为那个时候我是真真切切的，你想我看了那么多集，我是真的第一次对一部剧有这么深刻的感情。然后我一打开电视剧是个苍茫天山，我我我那一刻我觉得我就想从那天山上跳下去，你知道吗？后来我是在我哥的口述下，他跟我大概讲了一下第八十集是什么剧情。但是说实话，我觉得第八十集，我后来看，我觉得第八十集拍的挺复杂的，就是它不只是看上去那么简单，它也不只是一个简单的收尾。所以我哥当时讲了那么多，我也没明白。我的童年，我我童年第一部这么感情这么深的电视剧，就这么含含糊糊的过去了，就这
2: 样虎头蛇
1: 尾的过去了。对，所以我怀着这个怨念，后来过了两三年吧，得有，然后《武林外传》才开始大面积的在各个地方台开始播。
0: 啊，这个我觉得大家都有，就是就是一起在各种各样的电视台，然后去看那个的。我记得当时曾经就是因为小孩子总会有一些放假时候嘛，我就对那个电视，然后上下不断的调调那个台，然后总有一个台在播《武林外传》，然后哪个台在播，我就停在那儿去看那一台，那个台播完了，然后我就再换一个台。当时是我也没有怎么那个什么，然后是班里面的同学看的比较多，后来我就是。嗯就是也自己零零散散的看了一些，其实也是就是自己看，然后看完了之后可能跟同学讨论一下之类的。然后那段时间就大家就真的就是因为小学的男生会相互打呀，大家使用的那种武功啊，就从金庸的那降龙十八掌就变成了排山倒海<后>，排山倒海和葵花。<笑>而且因为葵花点穴手特别有那个戏剧效果，点完别人不能动嘛，所以说大家都喜欢演的那个葵花点穴手。嗯。一方面侧面也能证明那段时间好看的电视节目确实没那么多嘛。但另外一方面，就《武林外传》也特别好，<的>我从哪开始看我都能看下去。然后就是西藏台会把那个东西配上藏语，然后藏语我也跟着看。<笑><笑>我记得当时差点就把藏语里面什么“排山倒海”之类的学会了，然后但现在已经不记得了。但反正真的就是我看过好多集藏语呢。<笑><笑>看过好多集藏语的《武林外传》
1: ，一个剧，它刚刚在八套开始放的时候，一定不会是最火，尤其是这种剧，这种剧、嗯、你想想，它当时其实它放在当时的八套来讲，它是格格不入，它和其他剧是格格不入的，甚至<的>可能有很多人看那种正儿八经的剧看惯了，然后突然一部互联网的各种各种文化这么密集的剧，其实很多，尤其是长辈，可能他们一开始是受不了的。
2: 所以说对对对就觉得乱七八糟的东西。对，所以说<对>他
0: 们在干嘛？呢？对，对所以他
1: 只有在各个地方台同时开始放了，嗯、好多台都开始放了，然后更多的人、更多群体的人都看到了，这个时候我觉得才是真正。能够引起大家集中的热烈的讨论的这种情况，我的英语老师直到上初中一年级的时候，在课上用英语老师个用用英语给我们举例的时候，然后他还说，当时我记得我们讲到那个 can't stand it， 就是无法忍受的，然后他就举例，他说《武林外传》这部剧 I can't stand。it。
4: 啊， uh, 对，就是当时他还是
1: 这样，然后在课上又跟我们一顿批判啊之类的
4: ，就那个可以站起来指着他说低俗
1: 。没有，我那个时候没有审美。我我那个时候其实就是偷偷的在下面用小郭的那个鄙视，我觉得一二三四，二二三四，假大幅度再来一次，就那个默默的鄙视他。D S。对
4: 对对，我记得是这样，就是《武林外传》第一次放的时候没有特别火，哎，对，没有特没有特别火就。过了一两年才开始火遍大江南北，就是特别后知后觉。在看《武林外传》之前，我是看过一部剧，叫那个《都市男女》。嗯嗯，《都市男女》给我的印象，对，也是上镜，也是聂海胜编剧。然后，《都市男女》这帮人给我的感觉就跟那个《武林外传》很像，就所以有《都市男女》这个这个剧在打底，所以我。就是对《武林外传》的第一印象是特别好，我一看，哎，又是这帮人，又是汤姆，又是 Jerry， 就像那
0: 个，又是
4: 又是大嘴出
0: 现了那个秋雅和那个袁华，然后说各位看起来又似曾
4: 相识，对，没错没错，又是青青，又是青青，只不过没有老蒋跟那个老板还有那个，这就是上进宇宙嘛。所以就是我我对《武林外传》的第一感觉就特别好，我就特别想看这部剧，就当在央视还没有正式放之前放那个预告片。我就已经，就是说，我
0: 就想学开车，我从小就想学开车
4: 。大爷，我就是想看这部剧，<笑>然后我就在拼命的、拼命的安利我周围的朋友，还有我妹去看这个，但是他们都没有反应。啊，就是，啊、就是，啊、那
3: 真的是太可惜
4: 了。对我就很失落，你知道吗？然后，但是《武林外传》播出之后，就大家都开始看，我就觉得，嗯，我好聪明，我就遇见了一部神剧的诞生。<笑>
2: 所以唯欧老师是不是因为就是小的时候就经历过这种安利失败的失落，所以现在才成为一个就是那么热衷于吃安利的人？他其实是为了，就是不让我们这些幼小的心灵崩溃，不想让我们经历他童年经历过的感。苦。人我就是韦欧老师，你懂这
0: 种痛苦的话，你赶紧去玩《尼尔：机械纪元》吧。对你不能让我心里不在唱。对对，还有《海伯利
2: 安》<对>，请你快看，<对>哦、这样我才不会痛
0: 苦。
1: 不用老师，我不会安利你任何东西。是啊是啊、但是海尔兄弟 Melo 的新专辑这个月月底就要发布了，听与不听你自由选择
4: 。<笑>没有，之前是因为这样的，<笑>就是苗神，你,<说>你还记得我之前跟你说我喜欢那个姑娘吗？就好多年那个，就当时我也是给忘了，不能忘，那
2: ,那,那,那必不、啊、那我就那我就不困了。不,<笑>不是这样
4: ，就是当时我也安利了他看这个剧，然后他当时因为我们俩那会儿是一起上学、一起放学嘛，然后我给他说了以后，他也没有什么反应，但是就是。后来就发生了一些事情，我们俩就不不再说话了。然后完了以后，后来然后我就发现他开始看这部剧了，就是有一个那个连接在那儿那种感觉，你知道吗？然后嗯，
3: 哇，这个
2: 说不定人家看的时候完全是就不会稍许的想到你，
0: 呃，这个不会的，<笑>就是展红绫啊。
1: 其实刚才那个维欧老师说到这个都市男女，呃，一开始因为我们在之前题材准备的讨论的阶段的时候，因为喵晨和玲子可能都是没没看过这部剧嘛，我是看过的，但是我跟维欧老师顺序是反的，就是我当时我还记得是中央八套刚刚那个播完《武林外传》以后，嗯、呃、的那个冬天，然后在电视上每每天中午的时候，他中午有一个固定放那个情景喜剧的时间。就是什么闲人马大姐、八哥正传都在那儿放，然后当时我记得是放完《武林外传》没多久，又放了一遍《都市男女
3: 》。嗯嗯，我是
1: 那个时候每天寒假就是每寒假也是，就因为我那个时候看完《武林外传》，我就总盯着八套嘛，因为我总觉得它还能放点什么类似的。结果哎，突然有一天我看到沙溢演的这个杰瑞是吧？他当时的角色应该是杰瑞、嗯，然后还有那个岳派就是秀才演的汤姆。对对对然后我我突然一看，我靠，这还是一帮人，还有那个姚晨演的苏青青。对对对，嗯，还有英雄，嗯、对对对英雄，英雄那个同月，所以所以其实你老弟
4: 爱不爱我？<笑><笑>就这个英乐老师应该能 get 到这个歌。我
1: 我知道我知道，因为因为那个英英雄和苏青青这对 C P 就是同月，不是不是,不是,是英
4: 雄跟英雄对他们那个女老板说。哦，后来他们俩不是在一起了吗？有一次他们俩好像吵架，啊、然后英雄就单膝跪地就开始唱。我问我问
1: 那英雄英雄跟这个苏青青的 CP 好像应该是延续到后面一部剧的时候，他们两个也夫妻，就是也是上镜领着这帮人做了一个生活剧，叫《房前屋后》对，对，对对就是也是，对对对对,对，也是空政这帮人。那个剧我也看了，我、嗯、我能把这俩剧看下来，其实都是因为《武林外传》，嗯，
0: 嗯。就是我我我那个时
1: 候其实就爱上这个班底了，所以空政
0: 话剧团这一帮人
1: ，对对，就是我说实话哈，就是时至今日，其实其实这部剧。呃，大了以后也陆续的刷过很多次，就是就是已经脱离电视了以后也陆续的刷过很多次，但是基本上每次我看到第八十集最后就是他们哇站成一排，然后对说再见、哎、再见，我我每次看到那儿的时候我就就是我我就特别想直接关了，你知道
4: 吗？我看我看他们就是因为都市男女他们这个班底就是就是怎么说呢？就是你刚刚不是说 A C 刚刚不是说八十集之后。就感觉不想舍弃他们，就不想跟他们离开嘛。对。就再看他们这帮人，就是到了那个龙门龙龙门镖局了，不是东、啊、龙门龙门镖局了，对对对就相当于是《武林外传》的后后后传了，应该是官方后传。对对对，是官方的后传。对、嗯嗯。然后这几部剧共同的共同的点就是，宁财神跟上镜把大量二次元亚文化很好的融合到了那个主流电视剧里。就他基本上，他基本上是第一件，就国内第一件做这件事情的人。电视剧，但是后来后来就没有人接这个茬了
1: 。就是我想我想说的是什么？就是我看过最精辟的一个评价，说龙门镖局和武林外传实际上是在不同的时期完成了同一个性质的任务
4: 。对对对
1: ，嗯，啊、嗯，是是就是那个龙门镖局是把这个新时代的这些亚文化灌进去，其实就像十年前武林外传把互联网文化第一次用这种形式跟侠也好，对对对或者是结合起来，是是是嗯。对《武林外传》是零五年吧，应该是《龙门镖局》好像比他还稍微早点，好像不到十年整，但是就是差不多是这个这个年
4: 数七八年七八应该说是七八年，《武林外传》我记得是零五年零五、啊就是、年,年冬天应该是，嗯
0: 对对,对,对就差不多那会儿我还上七
4: 那会儿我高二、嗯
0: 、那会儿我也是小学我
3: ,
1: 我小学
4: <笑>大家集体暴露年龄是吗？这段掐了
1: 暴露年龄没事，我是一九八七年的对。
2: 《武林外传》就是我其实只看了几集，就是我知道这个片子很好，但是因为我看那几集的，就是当时发生的事情，就是以至于我就是就是觉得自己去看它就缺少了很多的感受。但我我之前都不太看电视剧嘛，然后真正看《武林外传》是中学的时候，我有一个好朋友，有一天我们学校提前放假了，暑假的时候，然后他就、嗯、他就过来就是。就是扭扭捏捏的跟我说拨我一下，我说怎么了？他说我问我可不可以去他家里陪他住几天。然后我当时还不知道是什么事情，然后后来跟我说他的爸爸妈妈离婚了，然后又迅速的各自组建了家庭。然后对他来说，对当时初中的他来说，完全没有办法接受这个事情。然后他爸妈呢就都在他们家，然后他们家的老房子就空着，然后他坚持要自己住在那个老房子里。然后因为提前放假，然后他爸妈也暂时不会回。我会回他他家在的那个城市，就,就我人生第一次坐火车，然后就是从从我们学校坐火车去他家，然后下来之后陪他到他的家里。那天晚上我们俩也没有事儿可以做，然后就把电视打开，然后他就说啊，他说对，最近在放一个我很喜欢的电视剧，然后要给我看。打开就是那个《武林外传》，我俩就是跟喵晨说那个状态很像，就这个台，然后换下一个台。一直看到，就是有的他已经开始不放任何东西了，然后就出现一个那个形状那个乱码然后看到半夜，然后他也睡不着，我也睡不着，然后聊《武林外传》，然后就那一天给我的印象特别特别深刻，然后他也只有在看电视的时候才会稍微就是不那么伤心，不那么难过，能够获得短暂的平静。嗯、是。从那个开始，我觉得电视剧其实怎么说呢？它其实还是承载了一些超脱于电视本身的东西。没
0: 错，对对，尤其是《武林外传》，因为它其实那个有一些设定跟《老友记》很像嘛，然后他自己也说了，就是他有致敬这个美国的这个六叫六人行又叫老友记的这个剧，然后他其实这样。得出来的一个结果就是，他陪伴感是特别强的。老友记本身就是他给你很强的这种感觉，嗯、是是就是你在那个剧剧结束的时候，你觉得真的就好像这六个你生命当中的重要的朋友，他们要各自去新的生活了，他也要离开你的生活了。嗯、我觉得《武林外传》也做到了这一点，就他们一帮人住在这个客栈里面，面对一些外来的危机什么的，就他们一起保卫同福客栈的那几句，你是真的跟他们一样紧张，你特别特别希望他们这样的日子能够继续下去。嗯、对对
2: 对而且正因为他们,<对>他,们他们里头每一个。个角色都有自己的困境，然后这种困境在伙伴的眼里，就是虽然说大家都在互相帮助，但是也透露出一种没事，反正大家都在，很多事情都是小事，这种嗯对对，对，这种感,这感受还是很好的。
5: 哪怕一时失去方去方向，下就是希望
4: 。这世界真的也许有太多对你不如意，可你的生活
2: 虽然坎坎坷坷,坷仍在继续，希望就住在你的心里，愿你勤勤恳恳，善待别人，关心自己，美好的日子。等你，
5: 唱唱贼，唱唱贼，拿出勇气让我看看。唱唱贼，唱唱贼，要向上,上看，不向下看。唱唱贼，唱唱贼，要向前看，不向后看。唱唱贼，唱唱贼，要向好看，不向坏看。世界有太多不如意
3: ，
5: 但你的生活。怕一时失去方向、啊，坚持下去就是希望
4: 。这世界真的也许有太多对你不如意，可你的生活虽然坎
2: 坎坷坷仍在继续。希望就住在你的心底，愿你勤勤恳恳，善待别人，关心
5: 自己，美好的日子。等你。呛呛贼，呛呛贼，拿出勇气让我看看。呛呛贼，呛呛贼，要向上,上看不向下看。呛呛贼，呛呛贼，要向前看不向后看。呛呛贼，呛呛贼，要向好看不向坏看。世界有太多不如意，但你的生活。
1: 财神特别喜欢做就是这种，它带有一定的职场的这个大体上的一个构架。其实你回头看《都市男女》也好，《都市男女》就是设定就是实打实的职场嘛。然后《武林外传》实际上它也算是一个小职场，就是你可以理解为一个小家庭，也可以理解为一个小职场，因为它有它人物关系之间是有这个结构的。嗯然后再到《龙门镖局》，龙门镖局因为它本身设定就是镖局，它这个阶段可能比《武林外传》的那个家庭感又稍微弱化了一些，反而是这个。职业化的这种这种感觉，就是这个在他那个架构里面反而是更加明显了。嗯，尤其是陆三金这个角色，就是我觉得陆三金承担的一个呃功能，可能是在《武林外传》这部剧里，对《武林外传》这部剧里头没有没有出现过的，不只是打破次元壁，嗯、就是他是负责把那些。以前在《武林外传》里，可能好几个人去讲的一些大道理，然后现在去放到，对,对,他对，全都放到他的身上，因为郭京飞的表达实在是太牛逼了嘛。嗯，就是说，可能这些任务交给他一个人就够了。所以说，你在龙门镖局里面，其实能听到大段大段的这些东西，而且全部都来自一个本身非常适合讲述这些东西的声
4: 音。就是，还记得刚才就是聊烧包的时候，我就说电视剧很少有就是。正三观的这一部分，然后就是你像在宁财宁财神跟上镜的剧里面就，就在你你像、啊、都市男女跟武林外传是比较隐晦的在正正三观，然后但是到了那个龙门镖局里面就，就就正儿八经的摆了一个人物出来，告诉观众你这会儿应该怎么干，怎么干才是你身为一个人应该干的事情，就是，嗯、没错，没错。
0: 对，我我记得我是刚刚高中毕业那段时间，刚有自己的第一个智能机，刚好那会儿那个剧出来，然后，然后呃、啊、不对，应该是在之前一点，反正那段时间在用手机在下那个剧，然后看了一部分，呃呃，其实它是我觉得主要是一些情节上续了一下这个《武林外传》的东西，其实那个时候宁财神就说他已经快写不动了。就是那个时候，其实是我们可以看到刚刚讲的互联网文化嘛，其实就是像《武林外传》那会儿，还可以把两者结合相得益彰。然后在现在这个时候，其实网络的文化就已经吞基本上吞噬掉那个，就是这种主流的这种影视制作，反而就是在带着他们走了。<错>所以说，《龙门镖局》也算是在这两个时代交交接之处的这么一个一个就是试图去平衡两端的这么一个产品、啊。<对>然后。对，在在这之后，我觉得其实就来到了我们现在的这个时候了。就是我觉得可以再从那儿画一个线，所以之前的算比较怀旧怀旧的，这之后的其实就就就就,就,就已经不属于怀旧的范围，没有那么是
1: 的，是的，是的。嗯、对对对，是《百渡人》这种
0: 剧就已经没有那么多了。嗯
1: ，对。但是我觉得才是牛逼的地方在哪儿，就是说像喵神刚刚说的，我们可以画成两条线儿，但是它在线的前面和线的后面都能用一部同样的类型的作品，然后以同样。呃，同样高质量的方式完成那个任务，我觉得这个这个其实是比较厉害的地方
4: 。他我我感觉他不只是完成任务，就是特别完美的表达了自己想表达的东西，而且是比预期
1: 做的要好
4: 。对，<是>不只是在剧作上，还有人物上各个方面都达到了完美，感觉是
3: 对对
1: 。对其实这个最最好的一个佐证就是说，因为如果它是一部单纯的续集的话，它收到的反馈绝对不会比它实际上更好。但是《龙门镖局》虽然也有很多争议，虽然也有很多人觉得它不如，就是说跟《武林外传》会去比较，然后呃怎么怎么样。但是总体上来讲，《龙门镖局》是成功的，就是因为《龙门镖局》也有非常坚实的一帮粉丝，就是他们对这部剧的这个呃当时的那种热爱，呃不亚于我们当年对《武林外传》。可能因为他们现在选择多，然后接触的东西。也多，所以可能那份感情没有那么深。但是就这个呃，就是不同的时期以不同的方式去评判的话，其实我觉得《龙门镖局》做的是挺成功的。嗯而且他只做了一半
0: 在聊到这儿的时候，大家都快忘记了《武林外传》还是拍过一部电影的。<笑><笑><笑>
1: 我知道那部电影，那部电影在 B 站还可以看。我是在电影院看的。嗯、我也是。嗯
0: 对, yeah, 对，然后那会儿就是就处于那个呃，闫妮还没有开始健身，然后肥减不下去，然后他们几个的外形有一点奇怪的变化，然后<笑>对对对，差不
3: 多
4: 是那种。武林外，说实话，《武林外传》的电影给我的感触没有那么深。那<是>种但后来出电影，它其实
0: 都是为了满足粉丝，我觉得很大对
4: 对，没。但是有一点是什么？就是哪块打动我？就是反而是那个小三儿，就是让那个。嗯官员还是谁，胖胖那个人就是说你先走，还
0: 要做我的小三吗
4: ？对，对对，类似于那种你先走，然后一个转身，然后那那那一个镜头马上切李健那首歌，然后给我的感觉就一下冲上来，轰的一下就那种，然后就那会儿我感觉特别爽，就是我感觉为了这一个瞬间去电影院里面看《武林外传》也足够了，就虽然不是主角，含他们的情感，嗯，嗯、就你下
0: 辈子也很想当这个。呃<笑><笑>，啊，哎，这个这这这两秒钟的沉默就非常的精彩。这里面是不是有什
2: 么我不知道的故事？我们可不可以单独开一期聊
4: 八卦呀？那倒,那倒没。啊、哎，你这么一说，我好像真的。没有、啊，不,不不不，嗯，没有没有没有。我想说的是什么？<有><是>我想说的是，<笑>我好像还有一个同学，就是当时我在画室的一个同学，一个大师。那个、哥们儿特别屌，那个、哥们儿刚进画室就可以。盲画擎天柱，而且是电影版擎天柱，我屌不屌、嗯、是吧？屌，我的天呐，就是他大大学之后，然后做了《武林外传》的动画版，就参与制作了。然后哦,哦，那个动画版、嗯、我知道，嗯嗯嗯。嗯然后后来那哥们儿自己出去创业做游戏，然后特别惨衰的。啊，这个就是另一个故事。嗯我其实对那个电
0: 影，我印象最深的其实是两点，一点就是姬无命他们家怎么那么多兄弟，就是姬姬无命，然后姬无病就算了，多了个姬无立，然后另外一点就是他他有一些 Q 那个就是本来的那个剧里面的梗，我印象最深的是大嘴把衣服脱了，他背上还写着“好汉饶命”四个字，这个是这是让我印象特别深的，就我看到那个的那一瞬间啊，一下子对对,对是这帮人，其实大嘴后背上那个。
4: 金无命就是《武林外传》里面的弗利萨，你知道吗？就冰冻恶魔一族。对,对,对
1: 。<笑>其其其其实大嘴后背上那个好汉饶命，我印象当中，我觉得也是第一次，就是看到那种在搞笑漫画里面特别夸张那种四个漫画里面出现的画面，然后实际的出现在这个电视剧或者是影视作品里面。对
0: 对对。哎、嗯，这么一说，我突然想上网下一个《武林外传》的全集存着了。我觉得应该不会。可以可以你这么一说，我好想
2: 再回去看一遍。
0: 其实我说起那个电影，我感
1: 觉那个电影给我的感觉有点怪怪的，我不知道为什么，可能是因为它总体上，嗯嗯、呃，就是它的那种拍摄也好，或者是呃整体的这个风格都有一种惊悚片的感觉。我不知道你们有没有这种感觉？对,对对，是有的，是有的。它
0: 、嗯、里面的很多变，它、啊、为了靠那个主线，然后是借鉴了一点类型片的做法
1: 。对对对，它的那种调性和以往其实差是很大。我觉得就是我在看前<对>前面那几十分钟的时候，我甚至就是。有点 get 不到，我觉得这是我熟悉的
0: 我觉得这个就是爱《爱爱情公寓》就模仿这点，然后模仿过火了，就在拍《爱情公寓》的电影的时候，就直接拍了《盗墓笔记》。嗯，这这你
3: 这个
4: 就你这个就强行黑了，强行高级黑
0: 了。许<笑>你黑，《爱情公寓》是
1: 我的青春。
2: 不是，他们那个《爱情公寓》那部电影不名字不就是叫那个《盗墓笔记之爱情公寓》吗？
0: 据说就是，据说就是因为这个，对对，他本来拿的就是《盗墓笔记》的剧本，然后硬硬扯成的《爱情公寓》，很很厉害。嗯
2: ，那是挺厉害的，<我>这都能扯，刚刚就是、编
0: 剧牛逼。所以，我就是强行抄袭。爱情公寓挖坟版。爱情公寓不能<笑>挖坟。爱,爱
1: 情爱情公寓的粉丝还是很多的，<笑>而且他们对这部剧的热爱已经。蒙蔽了他们的双眼，就是他们。但是
4: 现在好像我看到好多人就是已经也接受了《爱情公寓》是抄袭这个事实
0: 。我就觉得最好笑的一个事儿是，有段时间《老爸老妈的罗曼史》停更了，然后接下来《爱情公寓》跟着停更了，因为新的不出来，<笑>他们没得抄，没人抄<笑>，他们他们就更不下去了，就就不要脸能到这种程度，就
1: 是就是你知道你知道他们为什么为什么能够接受，是因为。他们不觉得因此接受，然后不不觉得自己的认知有什么错误，嗯，就是他们也不觉得他在创意上剽窃其他东西这件
4: 事，这点是很
0: 可怕。对，其实那个就我们说就是看只看本地的东西，这个其实很正常。比方说美国为什么大量翻拍其他国家的东西呢？主要是因为美国人真的不看外语片就是美国人的，就是美国人，反正就是傻傻傻自豪嘛，他们就就谁都瞧不起。这种确实是有的，但是人家就好莱坞是正规引进，就是他把其他的，就是版权好好买，对对对，对买，对你买了之后呢，起码没有毛病啊。就好像前段时间触不可及那个法国片也拍了个北美版，那个拍的还还还挺好的。就是我模仿
1: 你没关系，但是我花钱模仿你，嗯，我给你钱模仿你。对
0: 对对，就是至少这个就是。商业逻辑上允许的操作是存在的，对
1: 对
4: 。对但是说回来，我当时看《爱情公寓》的时候，我不知道他是抄袭的，嗯、我觉得也挺好看的。嗯，就是那是啊，人家抄的东西好呀，嗯、这个可
2: 以
0: 理解。对啊、你在你不清楚、啊、<精确 S 2> 的情过 IT、啊《IT 狂人》呢，《IT 狂人》是我看过的最好笑的情景喜剧，应
4: 该说。嗯嗯，哎、嗯，是《IT 狂人》是英国那个什么
0: ？对，英国的英国的，对，超级好笑，
4: 特别 f u <笑>所以就是就是在你知道他
2: 是抄袭剧之后，如果还能一如既往的爱他，并且并不觉得抄袭是什么大事，那才是问题。对对这，对
1: 我们某种程度上来讲，其实是在呼唤一部像《武林外传》这样的剧。对对
2: ,对
1: ，需要一部那样的剧，把这些靠抄袭的剧都顶掉。不管怎么讲，这是我们的，就是哪怕是一个美好的心愿也好。
5: 眼神，墨迹还未干，烈酒一盏，把思念点燃。见<音>你的肩，<音>不知何时。
0: 时候其实真的就是拍一部，就是我觉得像宁财神他说就是写龙门镖局，网上有人说为什么不搞笑，他就说说他真的写不动了，因为现在他面对的是全网所有的生产这些内容的段子手，就是在新的这个时候，我觉得就是呃这种电视内容的生产啊，呃能出一个特别特别好的吸引所有人的讨论的东西，还是得慢慢来。其实我觉得已经逐渐有了，比方说一八年、一九年的时候都挺好，跟小欢喜这种其实也差不多有全民讨论的程。度了，都挺好。那个剧，我记得当时真的就大家都在聊，嗯、全屏接骂苏大强嘛，嗯、也是产生了
4: 一个现象别的。大、啊、红倪大红就靠这个剧火了。
0: 对对,对对，嗯，
4: 哎<对>，啊、对我我前两百邦昨天特别可爱。
0: 邦尼就之前在微博上发了一个微博，就是一三年发了个微博，说倪大红真的是太好了，他演任何的父亲类的角色都能在五分钟之内让我就是流下眼泪。然后在在那个看完了那个就之后，他转一条微博，说我收回这段话。哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈。<笑>其实倪大红是我特别喜欢的一
3: 个我前两天看那个
0: 好演员啊，我嗯,
1: 嗯
4: ，我前两天看那个十三幺，就是一期就是那个许志远版，就是跟倪大红对谈。就就说倪大红自己就说，后来他自己再去再去演话剧的时候，感觉自己没法从那个苏大强那个角色里出来了，哈哈哈，哈太厉害了。对，就就感觉自己还没出来
0: 。苏大强这个我觉得也特别有代表性，因为他是头一次把这种就是父辈的那种直面他的缺点，直面他所有不让你满意的地方。是他是一个反面角色，<错>就是我们这么写的，<对>在我们国家的剧里面挺少
1: 的。没错，嗯，就是其实你看他，你看他能引发这么多的共鸣，你就能明白这个剧还是有点东西的。我觉得就是至少在创作思路上是有点东西的。的而且刚刚我觉得就是这
0: 种剧，嗯。
1: 对，刚刚那个说维博老师说那个专访嘛，说倪大红还没从苏大强出来。我觉得这个别的我倒不知道，不过他能花钱的这个劲儿，确实是跟苏大强还是非常像的。因为因为我我我看过他另一个专访，是一个是一个潮牌给他做的专访，就是是一个其实是一个黑怕的频道给他做的。嗯，倪大红私底下对他其实是一个特别狂热的球鞋收藏者。我
3: 天哪，买一
1: 桌一霸，也说了。是吧？对对对，倪大红说说，我说我跟这 A J 我就锁了，对。
0: 太朋克
1: 了，我就对你你就你看他穿着一身那样的，然后穿的特别黑怕，然后在前面拿着鞋在那儿跟你砍。他也是 O G 啊，没错，他是
2: 对，他是真的 O G
4: 。但是我知道倪大红还是从老不是新三国，就是哎，我也是新三国那个司马懿啊。对新三国给我颠覆一点就是我靠。司马懿可以这么演吗？就是老三国里面的司马懿，老三国里面司马懿是一个，就魏宗万老师演的。魏宗万呢，长长长,长得特别像我姥爷，你知道吗？就是我爷爷他爸。然后我姥爷小，我姥爷小时候特别溺爱我，就是，就是，就是，就像我心理咨询师说的，就我咨询师就问我说，我听你说的你的这些童年经历，我都很好奇，你的这些经历没有把你变成你现在一个比较善良的这种性格。是什么让你变成这样了？然后我说，哦，对，我想起来了，忘了说了，我姥爷以前对我特别好，就是，啊，不，这段掐了就，就、啊、这段不是主要，主要主要就是，我就想。连老师的
2: 意思，连老
4: 师的重点是，他现在是个善良的人。没有没有没有，这段人就重点一讲，<对>就是倪你,你,你大，你你大红就是你大红就演了一个特别颠覆的司马懿，就有的人好像就在说，这这是他在干嘛？就演的跟个妖道似的。但是我就感觉，司马懿第一次出场的时候。就就很吸引，很吸引我的眼球，我就感觉啊，这是谁？这是谁？然后，然后他就那股故弄玄虚的那股劲儿出来了，你就知道，嗯，就倪大红就演特别好，我觉得看《新三国》的时候就有那种感觉、嗯
0: ，对。然后果然就是他还是以他自己的方式成为了大家就是就是妇孺皆知的这么一个人，<笑>对
4: 。对
1: 我特别喜欢倪大红，第一个是就是也是跟梁亮老,老师的经历差不多，就是看《新三国》他的那个司马懿，因为实际上《新三国》这个剧做了很多。嗯，就是他的初衷是想要把<感>对他的初衷是想要改的更适合现代的观众观看，对对对对但是实际上很多角色身上反而产生了很多违和感。嗯、但是呢，呃，倪大红的司马懿实际上是这诸多角色当中，就是按照这个路子改的角色里，按照这个路子改的角色里唯一一个对没有出现违和感，反而是事半功倍的这样的作
4: 用。我感觉，我感觉主要公公。主要这个功劳就在倪大红身上，就是有的我印象特别深，就是倪大红。然后也
0: 是他对手的路易不
4: 是特别好。对，就苏不是不是苏大强，<笑><对><笑>那个司马懿跟诸葛亮有有有有一次不是那个诸葛亮把把那个女装送给了那个司马懿，然后你就看司马懿在床上打滚就跟小孩一样，哎呀，诸葛亮，诸葛匹夫，他这是在糟践我，就这种感觉就演得特别好，就跟苏大强一模一样。<对>然后呵呵
2: 连老师学的好有画面感啊！
0: 哈哈哈我们这个节目回头搞一个特辑，就让连老师演一段这个。我也觉得这个真的很好。连老师就是连大强。什么玩意儿
3: ？
1: 然后我我第二次那个看倪大红，其实是一部就是国内拍的一部西部的这种警侦类的电影，叫《西风烈》，我不知道你们谁有
4: 看过啊？知道。知道呃，段
1: 奕宏、吴京，对那部片阵容还挺硬的。然后倪大红在里边就是演那个警察四人组里面就是资格最老的那个警察，嗯，就是他演的这这部的话，就是他完全也是类似于就是本色出演，就是他用他自己特别自然的那种状态，然后演了一个非常精明强干的这么一个。老警察，嗯，嗯，这个也是让我，就是这个其实就是属于有点让我对他的就是性格，就是性格演员的这种这种感觉就是对他已经完全的，就是我觉得，哎，这个人演什么，我觉得我都都都都应该能能挺喜欢的。
2: 嗯，不过他
1: 实际上真正能在全国范围内就是打开知名度还是苏大强
2: 。对，确实，因为这部剧本身它引起的社会讨论足够多嘛
1: 。对对对。对。
2: 因为现在确实是这样一个年代，因为互联网或者是这些东西，它产生的内容太多了，所以就之前也提到过嘛，就是它你很难很难再产生一些就是所有人或者大部分人都同时在观看的一些内容，所以像这种能够引发全民一起讨论的东西，它必定少之又少。不过苏大强那个角色其实挺有挺有意思的点是在于他也不是一个纯的恶人，就是他、嗯嗯、他有一些你可以去进行共情的点。嗯，你虽然知道他在就是在这个女主的人生当中扮演很不好的角色，但是他其实也提供了一些就是你没有办法否认的一些帮助或者说是怎么样的。对,对,对,对它带来的那种复杂感，确实也值得大家进行讨论、嗯
0: 。嗯嗯，哎，我觉得其实这也是在足够好的这些文本，在一点一点出来的。就是这个背景里面，嗯、其实我们还是有很多好的演员可以挖的。比方说，我刚查了一下，倪大红就是国家话剧院演员，他其实是就是中戏出来的，然后也是演话剧比较多嘛。对对对,对对对。他他甚至演过《哈姆雷特》。有底子。然后。他是江文。然后像我
4: ，他是江文的师弟。啊、嗯，对对，中戏嘛。然后哎，对，说起江文，等一下我再查一下，就是我大伯以前，我大伯以前在北京，还要再查一下。<笑>对，在北京上大学的时候，江文经常去他们学校找找江文的一个发小。打篮球，姜文那个发小好像就跟我大伯是一个宿舍的
0: ，
4: 好像插完了，你继续
0: 。我就是想起那个，又是何冰在聊那个，我我其实今天一直想提那个《白鹿原》嘛，就是就是这个剧，他本身拍的时候，他就是说想给全球华人去看的这么一个属于就是就是中国的这种故事，就是现在这样的内容他也有，但是他在分量上。就是不是在比例上没有办法达到一个比较比较高的那个程度，我觉得可能也是因为跟现在整个这种生产环境和这种，就是因为很多互联网平台拍那种，它是要针对它的受众的，所以说它的受众，他们就炮制很多那种职场剧，反而就是这种经典文本的创造不是特别多。但其实我觉得在这个方面多挖一挖，会有很多很好的戏。我印象特别深的是何冰在那些圆桌派里面就提徐子东，他提说，我特别喜欢你们那个叫他达的角色，然后何冰马上一变就是脸色变得严肃和庄重起来，他说戈志军先生。然后我刚,刚看一下，戈志军也是话剧团，就是他是陕西话剧团那边出来的东西。就是我们的，就是本来的整个戏剧系统里面，其实也有非常多的这种就是好的演员。然后他们很多人是不愿意出来演戏的。何冰在那期里面也提到说，就是他很多非常他很敬重的前辈，实际上没能够留下什么真正的影像，就是好的东西。他们会觉得说，当时我不应该拍广告，或者说我不拍电视剧，那些东西都是不务正业。但是其实他们的影响力出来，就是能够有影响力出来的，其实都是依靠这种能够流传的影像。包括我们现在再去看于世之先生，他我们再去知道，我们只能靠茶馆，只能靠就是他在影就是镜头前面，就是表现出来的这么一些这个东西，<对>这个就是。很没有办法的，我觉得在现在这个就是传播环境在改变，然后大家的心态也在改变的时候，其实这种无论是说新就是传统的这种电视剧的制作者也好，表演者也好，还是说新的这些创作者，他们都在面对这个我究竟我要走哪样的路径，我是以什么样的一个心态、什么思维去做我现在这个作品呢？我觉得就是大家想能够想的足够明白的人还不够多。其实你想明白了都挺好，是好剧。然后百度云也是好剧，你哪一条你想明白了，你都能做出好东西来。我觉得其实就是在这个大变局当中，很快就能想明白的人其实没有那么多。这才是说我们现在这个时候很多又是脑残剧呀，又是又是 IP 剧，又是小鲜肉这些东西。我觉得其实就是他们他们想的太不够明白了，就只是看到一个非常短的，就是哎 IP 能挣钱，小鲜肉能挣钱，那我们就去干这个挣钱的。这说到底还是违背这个就是文艺创作的这个本质规律的。我觉得。但是从观众的角度来讲，他们早晚会想明白的。所以说，我觉得我们还是可以期待很多东西的，就是我们可以期待有更多好的东西出来。最终有一天，我们会等到属于我们这个互联网时代的五年外传，我相信那一天是不远的。《春光灿烂猪八戒》是吗？
4: 对，你你们你们有啥想说的吗？关于这部片子？这个这个电视剧我没看
0: 过，<我>所以说我没啥。这
1: 个片儿我很可惜，就是当时播的最火的时候我知道，但是我好像那个时候一直在生病，所以说就没没有机会看，对，一直都没有机会看过。但是我对徐峥那个猪八戒的形象还是印象非常深刻
4: ，因为你知道，就是两千年左右是有大量的那个西《西游西游记》改编的那个影视剧。这个咱们前面都说过了嘛，你像那个 TVB 的美猴王，还有就是张卫健那个那个那个叫什么来着？天天地争霸美猴王，还有就是西游对，还有《西游记》后传，还有更别说各种电影，你包括现在好多影视剧、好多电影都都是围绕《西游记》的嘛。但是《冲光灿烂猪八戒》在一点，它它好的好的一点在哪呢？就是，嗯、呃，你因为你你们是都没有看过，所以可能就。我说这些可能没法引起你们的那个想法，但是我想说的就是《春光灿烂猪八戒》做到一点就是，嗯，有点解，真正的从艺术的角度去解构了《西游记》和解构了猪八戒这个人物，就是因为猪八戒，你像猪八戒给咱们的印象就是《西游记》里面那种贪呃贪吃好色，动不动就说“我回高老庄了”，咱们别就听咱们别娶了，就是这样的一个形象是吧？你包括在原著里面也是那种。黑面獠牙那种野猪的那种形象，就特别吓人。对，但是你像在这这部电视剧里面就不是这样的，就是他他给猪八戒这个人物有了一个补完的这个，就八戒补完计划。對,对对，八戒补完计划就是就是丰富了猪八戒这个人物的层次，就是猪八戒他丰富了猪八戒这个猪物的层次。对他，猪八戒这个人物他不、啊、<笑>不单单是一个特别贪吃好色，然后嗯嗯毅力不坚定的这么一个人。就他也是一个有血有肉的一个妖怪吧，算是，因为在那个《春光灿烂》里面的设定里面，对他
2: 是猪妖，对他
4: 是猪妖。就是林子老师看过是吗？这个片子
2: ，对看一点然后我我记得春《春光灿烂》猪八戒印象最深的就是那个小龙女，好好看啊、嗯
1: ！他们俩也是因为这个戏，然后就是对,、就是
0: 、对走到一起的嘛。对对
1: ，对。其实、嗯、像
0: 李诞说说这个剧播的时候，然后后来演桃红女儿的那个小女孩才才几岁。然后，但是他在看到徐峥的时候，看到别人管他叫“猪哥哥”，他也不觉得突兀。<笑>
1: <笑>其实我，<对>我,我就是我,我，对我能理解刚才那个韦遥老师说的。其实所谓“八戒补完计划”，就是，嗯，可能在那个时候是。首次出现一部完全的聚焦，就是镜头整个聚焦在猪八戒这个角色上面的、嗯、一部剧，是吧？就是可能我们从纯从创作的角度的话，能够想到，嗯，就是它里面丰丰丰富八戒这个形象的这些手法，但是它作为第一个能把这个实现的影视剧。所以其实是有一定的这个，怎么讲，就是有一定的历史意义的
4: 。对，没错。还有就是我印象比较深的镜头，就是它是分为几个篇章的嘛，它是有八大界，就猪八戒是怎么来的，还有后，呃，后来就是后面那一段是那个后羿设置的第续集，算是就是找了那个嫦娥跟猪八戒找后羿的那个转世，然后就是后来后面好像就是那个孙悟空出来了，然、啊、后猪八戒是怎么当上天蓬元帅的。然后就是封印孙悟空以后，然后猪八戒跟小龙女是怎么又又是怎么分开的？就基本上是这么几个篇章。然后在八大界最有一个镜头，就是那个猪八戒被说大家说是猪妖嘛。然后那会儿那个温虹演的那个猫，那、这个猫毒，它咬了人以后，人就类变成类似于僵尸的那种。然后就一群人围攻猪八戒，猪八戒在悬崖上在喊：“我不是猪，我不是猪妖，我是人。”就是那会儿他是。阴差阳错之下，他是他是本来是一只小猪，占占据了，就是因为太白金星的帮忙，让他让呃让那个小猪占据了那个他的主人的身体，就是朱逢春的身体。然后就然后就是他那会儿已经变成猪头了。然后，但是一群那个村民围攻他的时候，他在那个悬崖上就哭着就喊：“我不是猪，我不是猪妖。”我我真的是一个人，我是一个活生生的人的那那那,那种，就有一种那种人性的呐喊的那种感觉。但是小时候看是不会有这种感觉的，但是，呃，就是回头再长大以后再去看的时候，就那那段那个感触其实是挺深的
1: 。其实有的时候想想那个时期拍的这些电视剧，就是它里面那些嗯可视化的比较夸张的元素，嗯，都有点像 B 级对，其其实其实我想说的是，他那些可视化的就是夸张的可视化元素，其实就是用来取悦当时的我们
3: 。嗯，但是它整个故事
1: 实际上做的足够的有味，嗯、然后但是这个味道可能是要可能是要过十几年、二十几年以后，是来取悦今天的我们的。是是是。对，嗯就
2: 是、其实我觉得是就是原来的一些电视剧啊，就是包括像你看《春风灿烂猪八戒》，它其实更多的部分是。是一种相对来说比较合家欢的气氛吧，他搞笑啊这些内容其实占蛮多的，但是实际上导演夹带了很多私货，就包括之前说的，他那种人性的呐喊，就是嗯，大家对他因为外表而而而有的这种误解之类的，其实导演在其中，主创在其中是放了很多自己的这些思考的。现在的很多电视剧就是失去了这些小的部分。是， um, 所以味儿就没那么，就没那么好
4: 。就现在的电视剧，感觉所有人都是工具人。
1: <笑>其实以前的电视剧呢，嗯，可能因为以前市场上一共就这么些电视剧，嗯，就我要做，我做一回，对吧？我我、嗯、我要做，我就尽量做个好点的东西。我折腾这么多人，嗯、折腾这么多物力财力的，我尽量能做一个让好几代人都能从里边看到点东西的这样的作品。
3: 但是现在
1: 呢，嗯、现在可能确实各方面的条件都高度的变好了，这个是不可否认的。嗯
3: 嗯。啊、
1: <实>所以说相对而言呢，但是但是就是也是其实也是因为条件各方各个层面的条件都变好了，所以我现在在做一个作品，我只需要给这一代人，或者就哪怕是给这一小群人，我只需要给这一小群人做一个东西，嗯、这群人能从这个里边看到东西就够了。嗯，我用同样的，我用同样甚至是更好的条件，更轻松的方式，然后我我我我我还不用花那么大的力气，然后我也能挣差不多的钱，甚至是能挣更多的钱。嗯，这个其实是为什么，就是现在的有有一些东西不能不能一棍子打死，但是现在绝大多数东西，可能我们一看，嗯、哎呀，没那味儿了。然后一想，可能没准过个几年再看会有新的感触，嗯、过几年再看，哦，确实更好了。但是为什么更好了？是因为又有更烂的了
4: 。哎、嗯<笑>呃，就是刚才林子老师说那个，就是、导呃创作创作者家就是放一些自己的私货在里面，就你知道。《重案探案》里面最最最有意思的一点是什么？他把那个绝地武士放进去了。啊，真的，真的。还有
2: 还有这啥？
4: 对，是他有一个角色，真的是叫绝地武士。然后这这个人就是一个，这个人就是一个彻彻底底没有任何思想的工具人。然后他是那个他是那个西海龙王的手下，还是西海还是北海的一个手，南海的一个手下
1: ？那必须是西
4: 海嘛，对吧？啊，那就是西海，西海。对，西斯，这个梗真的太神
3: ，
5: <笑>就是那个是
4: 一个绝地武士，然后这个点在哪？就是他那个他是没有任何思想的，跟猪八戒相处本来是不要去杀猪八戒或者阻碍猪八戒的，结果跟猪八戒相处了之后，这个人物有了自己的人性，这点很有意思，就是他的人性觉醒了，他不再是一个机器人或者说是一个人造人，
2: 他不再是一个绝
4: 地武士，对他不再是一个绝地武士，他是一个西斯了。啊<笑>
0: 觉醒就让我想到一个游戏叫《尼尔：机械纪元》，对，里面也讨论过类似的这
4: 种
2: 。嗯、呃呃，你说起《尼尔：机械纪元》，我也想起一个小说叫做《海伯利安》，里面也在讨论这些东西。
4: 还<笑>还有还有,还有一个人物就是那个五毒，就是药王。有一个人物叫药王，他手底手底下那个徒弟是、嗯、就是那
2: 个我不是药王那个
0: 药王药匣子还是药匣子。李你宝库
4: 没有他，我
0: 曾经年少轻狂，打打杀杀，<有>堪称辽北地区的著名狠人。如果你悬崖勒马，我保证你回头是岸；如果你执迷不悟，我必将让你苦海无边。没有你们这样插，我会
4: 忘了我要说什么。就是，没有，就是他那个他那个点在哪？就是、他那个药王是药王那个徒弟是把被药王改造成了那个五毒的那个妖怪。然后他把那个妖王给杀了，然后但然后呢，他喜欢上小龙女，就他变成那个妖怪之前喜欢小龙女，然后他就会接他就接近小龙女，然后小龙女一直以为这个妖怪是要杀他，然后最后就他把那个妖那个妖怪给五毒这个妖怪给捅死了，结果那个妖怪就变回那个小徒弟那个样子，然后就告诉小龙女说，其实他一直喜欢小龙女，就是。在最后那个篇章的时候，其实不是说像之前的那几个篇章一样特别合家欢，大家嘻嘻哈哈就把事情解决了。最后那个篇章其实很沉重，就包括刚才我像、我像像我刚才举那个例子，那个五毒的那个那个那个例子，还有就是最后那个猪八戒跟那个小龙女他们那，呃分分开的时候也是特别沉重的。就是最后那个你玲玲子，我不知道你记不记得那个设定，就是小龙女她是全演。
2: 它是什
4: 么泉眼？对，它是泉眼。它有一个大的背景设定是东海的泉眼枯竭了，东海马上就要干了啊
2: ！
4: 所有的，
2: 它、啊、要对，它是要牺牲的。对
4: ，东海所有的生灵都马上就要面临干死的那个境地了。对，<后>就指
2: 着它呢。
4: 对，然后小龙女，小龙女就是有一首诗，然后就,就包括那个东海龙王最后变得疯疯癫癫，大家都不知道是怎么回事，后来才反应过来，东海龙王变得疯疯癫癫是为了保护小龙女，不让小龙女变成泉眼。他是他是打算牺牲东海所有的生物来保自己的女儿活下去，但是小龙女不这么想。小龙女说：“那我的责任就是变成泉眼。”你就包括之前的之前的伏笔都是小龙女一哭，然后就天就开始下雨。你还记得就是前面我说那个你们在那个吹拉弹唱，然后然后然后就是小龙女在哭那个镜头，就是啊啊！最后小龙女是选择变成泉眼，然后就慢慢的消失，然后就然后那个。呃，猪八戒跟那个小龙女两个人坐在草地上，另外一个小孩叫小放屁，小放就在那放烟花两，两、啊、对，对，猪八戒有一个技能是放屁，我也记得，就
2: 是对。我是
4: 模糊的记得有一段特别虐，对，就那就是结局，结局真的特别特别虐，就是，就是两他们两个人手拉手依依偎在一起，然后坐在草地上看着那个小胖放的烟花，然后就两个人在说，然后就是小龙女就慢慢一点一点的消失，一点一点的消失，然后猪八戒就，嗯，你、嗯、知道吧，就最后那个《冲光他的猪八戒》的结局真的特别虐，然后但是你像这种。嗯，悲剧是最能引引发那个观众共情跟共鸣的嘛，对吧？嗯，是，嗯，所以《猪冲冲关》他的演员找的
2: 也很好
4: 。对，冲《冲关》他的猪八戒不仅仅是一个单纯的那个喜剧，他们那个结尾，因为悲剧的结尾，就反而升华了这整部整个一部剧。所以就后来，猪八戒的续集，第二部跟第三部我都特别不喜欢，我就觉得。狗尾续貂了有点，但是不管对没那味儿了。但不管怎么说，你就从商业角度考虑，人家也是要挣钱的，也是要掐饭的，这个就没有办法。嗯那、嗯嗯、那这这这聊聊太长了，<的>这个聊的真的是。是,是对嗯，那这这期。对，这一期我们在
0: 今后的录节目录制当中会努力控制我们的时长。虽然我们已经预测到了这件事情的失败，但是对我们会努力的。嗯没<错>，没错，没错，嗯。好的，那如果说大家有什么其他的想听的，因为最近的选题都是我们直接出来的脑洞，所以说这些可能你会感兴趣，但也有可能会比较偏离大家的呃大家的兴趣范围。所以说，如果有什么想听的，也可以在评论区当中跟我们互动。嗯，没错。哎、
4: 对。好，那我们这期的电视回忆就到这里了，谢谢大家。就到这里啦。谢谢大
1: 家。谢谢大家 OK，、嗯、
0: 谢谢大家，再见！呃、拜拜各位
4: 观
1: 众朋友
0: 们，我们下期再见，拜
2: 拜！拜
1: 拜订阅为喵评话 ，Stay tuned
2: 。对，呃，请请请订阅我们，嗯、呃，这期的 episode 就到这里，咱们下期再见
1: ，拜拜拜拜拜拜，拜拜就再见拜拜就再见一。有肯定天天线宝
2: 宝，天线宝宝说说你
1: 好<音>、哦，不对，再见应该是再见<音>。再见的时候没有再见，得每个人说一遍，你知道吧？对，然后在一起钻出去，跳下去。呃，钉钉啪跳下去，然后啦啦有点低吸，咵啦啦跳下去，然后最后呼，啊啦花咵。<笑>
5: 同样的深秋，还是烟雨楼，一个人慢慢的走。Go follow my soul， 看不到路的尽头。I don't know， 我只想再牵你的手
1: 。青纱拂面舞翩翩，玉瑶池边，那曼妙身姿已不见。眉有点点倦，手巧美眉，到底是想念
5: ，还是我自己的幻觉？是是非非，不变是情的负累。我想要飞、hey, ，嘿 ，So fly away， 只有在那里才会有完美。